0: A vie à la gauche, ben oui, on le sait. Martino, ça a pas de bon sang comme bon. Vous écoutez. Martino, Cube Radio. Cube Radio.
1: Alors, il euh, y a une tradition qui existe euh, dans à la tête des institutions fédérales. Euh, euh, bon, on prend un anglophone. Après ça, c'est un francophone. Il y a une alternance entre les deux. Et là, au CRTC, ben c'était le temps des francophones. Il était temps d'avoir un président ou une présidente francophone du CRTC. Et on a choisi euh, une avocate euh, euh, de la communauté euh, grecque, euh, Madame Vicky Estridès, euh, euh, qui est bilingue. Mais on dit oui, mais là, quand même, elle représente la diversité. Et là, il y a eu François Blanchet du bloc québécois qui a dit Ben, il y a des gens aussi qui représentent la diversité chez les francophones. Pourquoi vous l'avez pas pris euh, Bonjour, monsieur Blanchet. Bien, le bonjour. C'est un peu, je, je disais en rigolant tantôt, je parlais de ça avec Jean-François Lisier et Thomas Mulcair, c'est comme s'il y avait une alternance entre les hommes et les femmes, et c'était le tour des femmes, puis on avait pris quelqu'un de binaire, non-binaire, en disant, ben là, elle peut représenter les femmes. Je veux comment, comment ça fait qu'on... Est-ce qu'elle est, qu est parfaitement bilingue, cette femme-là, Mme Estrelaise? On
0: me dit qu'elle est bilingue. Moi, évidemment, je ne lui ai jamais parlé. Elle se dit elle-même bilingue. Puis moi, je veux le croire, et, et, et l'enjeu n'est pas dans le bilinguisme. Je vais vous faire une comparaison qui qui me semble valable, même si elle peut être un peu percutante. Imaginons que vous ou moi, on parle Inuktituk ou Inu. Oui. Est-ce qu'on va pouvoir se revendiquer d'être autochtone pour autant? Non. Est-ce qu'on va pouvoir se revendiquer de parler à la place des autochtones? Évidemment, non. Ce serait un tollé absolument énorme. C'est un peu la même chose. Madame est bilingue. C'est parfait. Moi aussi, je parle anglais. Ça ne fait pas de moi un anglais. Euh, et l'alternance au CRTC, c'est vraiment important parce que le CRTC est l'instrument réglementaire qui régit les télécommunications. Vous savez ces fameux quotas de musique française? Hein? Oui. C'est au CRTC que ça a été gagné. Et moi, quand j'étais président de la disque, je devais souvent intervenir face au CRTC. Et il faut, puisqu'il ne peut pas y avoir deux personnes en même temps en présidence, qu'il y ait cette alternance, pour qu'il y ait une fois sur deux, cinq ans sur dix, une personne avec une sensibilité à à la culture, aux arts, à la langue qui sont ceux du Québec.
1: Et, ah, et M. Blanchet, sont... d'autant plus le CRTC va avoir des pouvoirs accrus. Là. Le CRTC, là, ça va être aussi euh, le, 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 la, 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 les discours haineux en ligne qui vont, qui vont devoir euh, monitorer. Euh, ils vont s'occuper d'Internet, ils vont s'occuper des GAFA, etc. Ça, c ça va être une, une grosse institution, on... là.
0: Il y a un enjeu dans l'avenir des communications qui passe beaucoup par les réseaux sociaux puis par l'Internet. Évidemment, on est déjà bien gros dedans. Et là, on va entrer la variable diversité, ce qui est tout à fait correct à la base. On est pour la diversité euh, par les, pour les femmes, les autochtones, les minorités sexuelles, les minorités religieuses. Moi, je suis tout à fait favorable à ça. On, on a tous un peu peur de certaines dérives, mais je ne pense pas que ça ait de lien avec le débat actuel qui a C'était juste de garder l'alternance parce qu'on aurait pu en effet trouver, euh, et si on souhaitait que ce soit une femme, on aurait pu trouver une femme francophone avec tout à fait les qualifications et tout à fait les sensibilités aux enjeux de diversité que qu'on présume être euh, ceux de la nouvelle présidente. Ça se trouvait, et c'est pas vrai que parmi les 8 millions de francophones du Canada, il n'y en avait pas une qui aurait été capable de faire ça.
1: Mais là, à un moment donné, on va commencer par le prendre personnel, là, parce que Mary Simon, la gouverneure générale qui ne parle pas français, euh, au Nouveau-Brunswick aussi, il euh, y a quelqu'un qui est là qui est pas bilingue alors que c'est la seule province officiellement bilingue. À un moment donné, ils font exprès, là.
0: En fait, c'est que le gouvernement fédéral dit une chose et en fait une autre. Le gouvernement fédéral affirme, chante et danse qu'il veut protéger le français et qu'il aime le français, mais la plupart de ses choix vont à l'encontre de la protection du français au Québec. Là, ils vont en subir peut-être une petite vite parce que les oppositions mises ensemble sont venues soutenir le Bloc québécois dans cette volonté que la Charte de la langue française s'applique aux entreprises de juridiction fédérale. Et ça, ce n'est pas une patente d'indépendantisme. D'abord à Québec, c'est la CAQ qui le porte. Le Bloc avait déposé ça dès 2007, donc bien longtemps avant la loi 96, mais le NPD et les conservateurs se rallieraient à un amendement à la loi sur les langues officielles qui est en train d'être étudiée ou qui va recommencer à l'être au début 2023 pour que la Charte de la langue française s'applique à ce qui est de juridiction fédérale aussi. Donc, on est capable de faire des gains, notamment et beaucoup, parce qu'on est dans un gouvernement minoritaire, mais le gouvernement même là a dit qu'il ne fallait surtout pas laisser au Québec la capacité de régir ses propres enjeux linguistiques eh oui. le
1: faire. Et là, pour le choix de Mary Simon comme gouverneur général, on dit que le fait qu'elle soit autochtone c'est plus important que le fait qu'elle parle français. Et là, pour Madame Etredes, on dit que le fait qu'elle représente, qu'elle qu est issue d'une communauté culturelle, c'est plus important que le fait qu'elle puisse, qu'elle est une francophone. À un moment donné, Monsieur Blanchet, c'est que le narratif des deux peuples fondateurs va être être remplacé par un nouveau narratif au Canada, qui est le narratif est, de la diversité?
0: Il est remplacé. C'est déjà fait. <rire> Je vous annonce que le multiculturalisme canadien est déjà bien en place, bien en selle et que les décisions qui se prennent au gouvernement canadien sont basées sur la doctrine multiculturaliste dans laquelle les diversités, toutes diversités confondues ont préférence et pour lesquelles et c'est ça qui est révélateur, c'est pas un jugement sur la présidente, c'est révélateur du fédéral qui dit le français, la communauté française fut-elle forte de 8 millions de personnes au Canada? C'est un morceau de la diversité linguistique. Il y a des gens qui parlent mandarin, il y a des gens qui parlent mmh. oh, des dialectes de l'Inde, il y a des gens qui parlent Wolof, il y a des gens qui parlent ce que vous voudrez sur le territoire canadien et il y a des mmh. gens qui parlent français et c'est la même affaire que n'importe quel autre. Et une nation à l'intérieur du Canada, ça les dérange parce que qu'eux voudraient que le Canada soit Mais... post-national, multiculturaliste, et, et, et joyeux dans cette espèce de on dit de coexistence de 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 groupe culturel sans interaction où chacun fait comme le bon lui semble.
1: Bien, il le dit là que le, le Canada est le premier pays post-national au monde donc on n'a pas vraiment d'histoire on n'a pas de, de, de narratif de base historique, on est une auberge espagnole et puis bon, 500 000 immigrants par année euh, un moment donné, il va avoir plus de gens qui parlent mandarin ou euh, tamoul ou comme vous dites, wallof ou, alof, ou que, que français et ce narratif là ne pourra pas être tenu. Puis je peux comprendre là, que le, le, le chinois l'immigrant d'origine chinoise euh, à Toronto euh, qui dit moi je parle anglais et mandarin puis en plus il faudrait que je parle français, ça n'a pas de sens
0: Non, mais la, la, la démocratie devrait se nourrir d'informations et de vérité. Et si le gouvernement fédéral affirme que pour lui désormais le Québec ou la nation québécoise ou la langue française c'est un morceau de l'ensemble mm. plurie et multiculturel canadien qu'ils le disent et si nous, nous autres on a une opinion différente, on votera mais le gouvernement a peur de perdre des plumes en affirmant sa réelle volonté. Le 500 000 immigrants à compter de 2025, dans son affirmation même, parce qu'on est déjà dans l'ordre du 400, dans son affirmation même, c'est ça, c'est de dire au Québec, vous allez soit perdre votre langue par votre incapacité d'intégrer, pas 112 000, c'est 150 000 avec les demandeurs d'asile. Vous allez perdre votre langue progressivement par votre incapacité à intégrer en français 150 000 personnes dont la moitié ne parleront pas français en arrivant, ou votre poids démographique dans le Canada, parce que vous allez rester à 50 ou 70 000 immigrants par année, bien votre poids dans le Canada va être réduit totalement. dans l'un. Et l'autre cas, c'est un affaiblissement grave du français et ça fait de toute évidence partie de l'intention du gouvernement fédéral.
1: Les francophones sont sous-représentés dans les postes décisionnels de différents ministères et organismes fédéraux. Je lis ça dans le devoir aujourd'hui. Euh, on est sous-représentés, puis on le sait, de plus en plus au Canada, dans les offres d'emploi pour les ministères, pour les organismes fédéraux, on vous demande est-ce que vous faites partie d'une minorité, une minorité culturelle, minorité sexuelle, etc. Euh, donc, mais par contre, respecter les quotas de francophones, ça, ça semble pas vraiment être important pour pour le fédéral.
0: Ça va dans le sens de ce que je vous dis. On ouais. est déjà rendu dans la gestion post-nationale et multiculturaliste canadienne. Ce n'est pas, un, pas une hypothèse pour le futur, c'est une réalité, c'est maintenant pour eux. D'où la confrontation qui n'a pas paru hier, c'est correct qu'on était juste avant Noël. Je pense pas qu'aucun des deux premiers ministres avait envie de se coltailler, mais il reste sur le fond. L'État québécois, les consensus québécois euh, sont dans une ligne de collision perpétuelle avec la vision des libéraux à Ottawa. Les autres, ben, oui, le NPD les libéraux, c'est pas mal pareil. conservateur conservateurs, il y a quand même quelques nuances. Mais il faut prendre acte de cette réalité-là, puis il faut prendre acte que si on n'est pas d'accord, il faut poser des gestes, il faut prendre des décisions comme nation. Vous serez pas surpris que la suggestion que moi je fais l'indépendance pure et simple, ça réglerait l'ensemble des enjeux dont on parle et ce serait la meilleure protection pour le français tant au Québec qu'à l'extérieur d'avoir un puissant ami souverain euh, dans l'intervalle. Malheureusement, faut se battre pour Mais... préserver l'alternance, la présence du français dans les institutions publiques. Faut même les médias français, même Radio Canada, devraient dire à Ottawa vous devez préserver l'alternance au CRTC, parce que pour eux, compte tenu de leur mandat, de leurs obligations, de leur licence, il y a une nécessité de garder une sensibilité pour le français au oui.
1: Là, le NPD euh, réagit là, à cette nomination euh, de Mme Etredaise en disant bon, c'est préoccupant, mais là, je ne sais pas, le Parti conservateur du Canada n'a pas commenté cette nomination. Quoi, ça leur passe 20 000 pieds par-dessus la tête, euh, Parti conservateur?
0: Il y a un certain nombre d'enjeux sur lesquels les conservateurs ne se prononcent pas ces jours-ci. Probablement parce qu'ils trouvent que le corridor est trop étroit. Je ne peux pas spéculer, je ne oui. la place de M. Poilièvre. Mais il y a des enjeux sur lesquels ils ne veulent pas se retrouver, ça, c'est le propre d'un participant canadien coincé entre les francophones et le Canada qui n'ont pas la même vision. Alors, si les conservateurs nous donnent raison et demandent l'alternance il y a un certain nombre d'Anglais qui vont leur en vouloir. Et s'ils nous donnent tort, ben, les Québécois vont continuer à dire qu'ils n'ont rien à attendre des conservateurs. Alors, ils essaient de s'en sortir en période des fêtes en disant « On va garder le silence là-dessus.
1: » Et là, les Canadiens anglais, en terminant, vont dire ben, « Vous voulez euh, maintenir votre poids démographique au sein du Canada. Vous n'avez qu'à recevoir beaucoup, beaucoup d'immigrants francophones. Et ça va compenser.
0: Ben, » Le bassin n'existe pas. Déjà, il y a une concurrence qui va s'installer c'est pareil qu'on peut pas leur reprocher, entre le Québec qui veut accueillir des immigrants francophones et les francophones hors Québec qui veulent aussi accueillir des immigrants francophones, même si leur pérennité en français, au bout de deux trois générations, c'est loin d'être évident, là. Mais il reste qu'il y a une volonté. alors le bassin d'immigration francophone n'est pas si important que ça. Et si M. Trudeau veut qu'on puisse accueillir des immigrants francophones, qu'il cesse de discriminer de façon... Ma foi, à tous les airs de racisme, des étudiants africains mmh. francophones parce qu'ils sont étudiants africains francophones, puis on leur dit, mais on ne dit pas ça aux étudiants de l'Inde francophones, on dit aux africains francophones, on pense que vous ne retournerez pas chez vous après, fait qu'on ne vous donnera pas le droit de venir étudier au Québec, même si toutes les institutions d'enseignement en veulent, et les ont déjà acceptées d'ailleurs dans leur programme. Il y a une discrimination grave, et ce sont des francophones, et ce serait, si jamais ces gens-là décident de rester, la plus parfaite des immigrations jeunes, hautement scolarisés, parfaitement intégrés, euh, ce serait parfait ces gens-là s'ils veulent rester et au Québec Puis s'ils partent, ben, c'est des ambassadeurs et, et, et dans les deux cas c'est une fort bonne chose. Alors M. Trudeau euh, empêche les trois quarts de ces gens-là de rentrer et il commence à dire qu'il va corriger son erreur, mais ça venait de directives de hauts fonctionnaires du Canada.
1: Il va falloir que les Québécois prennent acte de ça parce que notre situation ne va pas s'améliorer au contraire, là.
0: Les chiffres suggèrent que notre situation ne s'améliorera pas. Cela dit, un petit pays de 2, 4, 8, 12 millions d'habitants est tout à fait viable. Mm. Mais une province de 8 millions et demi qui va devenir éventuellement 9 millions, mais pendant que le Canada va passer à 42 et à 50 millions, ne sera pas viable. L'existence mm. d'une langue et d'une culture et d'une nation différentes à l'intérieur du Canada... À moins d'accepter une immigration qu'on n'est pas capable de recevoir de façon correcte, ni au niveau linguistique, ni au niveau culturel, ni au niveau de notre capacité de système de santé, de système d'enseignement, de logement, on a déjà une crise de logement, d'intégrer ces gens-là en emploi, ben, on n'est pas capable de le faire. Or, ça, comme province canadienne, c'est pas viable à long terme. Ça nous affaiblit gravement. Mais si on était un pays, la question se poserait pas. On serait totalement viable.
1: On juge les gens par leurs actions et non par leurs paroles. Alors, euh, il dira jamais que le narratif des deux peuples fondateurs ne tient plus. Mais dans les faits, c'est ça. Dans les faits, c'est exactement ça au Canada. Ça ne tient plus. Merci beaucoup, M. Yves-François Blanchet du Bloc québécois et passé de joyeuses fêtes. Joyeux Noël! Mm -hmm. tiens.
0: Je vous en souhaite autant.
1: <rire> Merci, au revoir.